0: Uh, gaan we gaan met elkaar kijken naar Efeze 2, het volgende gedeelte in deze brief. Vers 11 tot en met 22 en ik wilde graag lezen vanaf vers 11 en dan voor deze avond tot en met vers 18. En ik doe dat uit de bekende, het bekende schriftelijke concordante tekst die wij hebben. Vanaf vers 11 lees ik u graag. Herinnert je daarom dat jullie eens, jullie de natieën in het vlees die de voorheid worden genoemd door de zogenoemde besnijdenis, die aan het vlees met de hand verricht is, dat jullie in die era los van Christus waren, vervreemd van het burgerschap van Israël en gasten van de verbonden die bij de belofte behoren, geen verwachting hebbend en zonder God in de wereld. Thans echter, in Christus Jezus, zijn jullie, die eens ver af waren, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die beiden één maakt en de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt en de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt, opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vrede makend, en beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Tot zover deze bijzondere woorden uit Efeze 2. En het gaat hier over de natieën en Israël. Die worden hier aangesproken. En als we dat heel even in een uh, korte samenvatting weergeven op deze op dit plaatje dan ziet u dat het totale hoofdstuk zou je misschien zo in kunnen delen. Eerst individueel, dat hebben we met elkaar besproken inmiddels. Vers 1 tot en met vers 10. De situatie in het verleden van nature. En de huidige plaats in de rijke genade. En dan internationaal heb ik het maar genoemd. Omdat het gaat over Israël en de volkeren, althans de gelovigen daaruit... De situatie in het verleden door geboorte en de huidige plaats in de verzoening, met andere woorden, het is vrede. De Efezenbrief bestaat uit een geheim, wat wij noemen het Efezegeheim, Maar dat is een eigen invulling misschien, dat woord. Maar het heeft drie aspecten, dat hebben we al met elkaar gezien. En we komen nu aan, een, aan het derde aspect van deze brief. En daarom uh, denk ik dat het goed is om heel kort even weer te geven wat die drie aspecten zijn. Zodat u ook kunt zien in welk aspect van die drie we nu aanbeland zijn. Het eerste wat we gezien hebben is onze relatie met God. Het gaat drie keer om een relatie. Onze relatie met God is dat wij gezamenlijk lotdeelbezitters zijn. We zijn gezamenlijk lotdeelbezitters. Dat wordt uitgewerkt in Efeze 1, vers 3 tot en met vers 14. En dat wordt ook zo genoemd, dat woord gezamenlijk lotdeelbezitters wordt genoemd in Efeze 3, vers 6, vandaar dat het er zo achter staat, tussen haakjes. Daarin wordt in drie keer, dat Efeze geheim is eigenlijk heel kort samengevat, in hoofdstuk 3, vers 6. En dat, is, en dat valt op. Door drie keer het woordje sun in het Grieks. En dat is gezamenlijk. Hè? Dat betekent gezamenlijk, maar dat weet u wel. Gezamenlijk lotdeelbezitters. En het tweede aspect, en dat hebben we nu net de vorige keer afgesloten met elkaar. Dat is onze relatie met Christus. En dat is een, dat wij een gezamenlijk lichaam zijn. Gezamenlijk lichaam. Dat is een unieke term die alleen in Efeze 3 vers 6 voorkomt en dat wijst erop dat, dat gelovigen uit de naties en gelovigen uit Israël in één lichaam gezamenlijk dat lichaam van Christus, om het zo maar te zeggen, vormen en het woord gezamenlijk wijst erop dat het gezamenlijk is. Niet alleen met Christus, maar ook met elkaar. één in het lichaam van Christus, geestelijk gezien, eenheid. Geen verdeeldheid, want het is in de geest. En dan het derde aspect. Dat is onze relatie met elkaar. En dat wordt uitgewerkt in dit gedeelte, waar we dus nu aanbeland zijn. Dat is een uh, lastig gedeelte, wat vaak anders wordt uitgelegd, omdat men... Het verzuimt te zien in het kader van de hele brief aan de Efeziërs, En je merkt al snel als een uitlegger dit uitwerkt... of die betreffende uitlegger ook die hele boodschap van de Ephesiusbrief verstaan heeft. Ja of nee. En dat is denk ik wat we goed uh, beseffen. En hier gaat dus het derde aspect van dat Efeze geheimen is uitgewerkt worden door de apostel Paulus. En dat gaat ook over diverse era's, om het zo maar te zeggen. We leven nu in het beheer van de genade, waarin de volle genade, zeg maar, werkzaam is en klinkt en God rijk zijn genade uitstalt en schenkt. En dat is dat wij gezamenlijk deelhebbers zijn van de belofte... In Christus Jezus. Dus even opletten dat het niet hier gaat om de belofte in Jezus Christus. Maar het gaat hier om de belofte in Christus Jezus. Dat is de verheerlijkte Heer, dat is wel een duidelijk verschil. En dat gezamenlijk deelhebbers van de belofte... is een belofte die gegeven wordt aan de gelovigen nu in het lichaam van Christus. En dat is een belofte niet hier op aarde, maar boven, te midden van de hemelingen. Daar gaat de Efezebrief over. En gezamenlijk deelhebbers wil zeggen dat... Gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de natiën gezamenlijk deel hebben aan die belofte. Die specifieke belofte in Christus Jezus die uitgewerkt wordt in deze Efezebrief. En dat is uh, goed om dat te onderscheiden, want in dit stukje wat we net gelezen hebben, werd ook gesproken over beloften, hè. De verbonden, vers 12, de verbonden die bij de belofte behoren. Maar daar gaat het over een andere belofte... dan de belofte die hier bedoeld wordt, die ik hier op heb gezet... de belofte in Christus Jezus. Dus dan moeten we even, even goed bij de les blijven, hè, om het zo maar te zeggen... goed bij de, bij de tekst blijven, wat, wat Paulus hier echt zegt. En dan nog een keer... Dit stukje dan specifiek samengevat voor u. Vers 11 en 12 gaat het over de natiën in vlees. Het, woordje, het bepalende lidwoord staat er niet. Je mag wel vertalen hoor, in het vlees, maar dat het staat er dan niet. Onder Israël, dat was hun situatie. Vers 13 spreekt erover dat de gelovigen uit de natiën dichtbij zijn gekomen. Hebben gelezen, in het bloed van Christus. En vers 14 tot en met 16 gaat het over verzoening door het kruis. Weder verzoend. Dus het apo katalaso, weet u wel. Niet Catalasso, niet verzoening, maar wederverzoening. Apo-Catalasso, dat is dus iets meer dan alleen die verzoening. Tweezijdig, om het zo maar te zeggen, twee kanten. En wordt gesproken duidelijk over de nieuwe mensheid. En vers 17, de Nazien in Israël weder verzoend. De Nazien in geest. Dat is dan het slotstukje dat we maar één vers van gelezen hebben. De nazien in geest, eenheid in hem. Nou, dit is dan het gedeelte en we komen vanavond niet verder dan vers 12. Maar goed, we gaan rustig stapje voor stapje door deze brief, zoals u gewend bent. En dat is ook goed om te doen, want het is een hele geladen tekst. En daar moet je veel tijd aan besteden om dat enigszins tot je te kunnen laten doordringen. Dat is het stukje waar we vanavond mee bezig gaan. En Paulus die zegt dan in vers 11, herinnert je daarom dat jullie eens. Dus hij wijst terug naar een verleden, hè, herinneren. Het woordje eens wijst ook terug naar een verleden. En hij spreekt er dan over de natieën in het vlees. En hier gaat het dan om specifiek hè, de Naats, de, de plaats van de volkeren of van de natiën uh, spreken we liever over. Um, in het vlees. En dat in het vlees is dan ook de plaats ten opzichte van Israël. Want daar gaat het ook voortdurend over in deze brief. Er wordt steeds gesproken over, dat hebben we in het eerste hoofdstuk al gezien. Over wij en over jullie gingen dan ineens in vers 13. Hè, hoofdstuk 1, vers 13. Wij en jullie, en jullie is dan de gelovige uit de natieën. En wij. De gelovigen uit Israël. En die zijn samen één in dat lichaam van Christus. Wat was nou die situatie van die volkeren? Nou, dan gaan we even terug in de tijd. Om even een aanloop te nemen van, om beter te begrijpen wat Paulus hier eigenlijk zegt. Want wat was nou die plaats van de natie ten opzichte van Israël in het verleden? En wat is dat nu? En dat contrast is groot... En daarom is het goed om met elkaar te beseffen wat er gebeurd is. De natieën in de tweede eon, daar hebben we het dan over, de tweede eon, zette God mensen in als onderschikkers. Hij zette mensen in als onderschikker. Adam was bedoeld als onderschikker namens God over de mensheid, over al diegenen, die nakomelingen die uit hem zouden voortkomen. En dat is ook de verklaring van de, wat men dan altijd noemt, het geslachtsregister in Genesis 5. Daar wordt gesproken over die verwekte die na zoveel jaar geleefd te hebben en die leefde daarna nog zoveel jaar en die stierf. En dan komt de volgende, en er wordt dan hetzelfde van gezegd met allemaal andere getallen. Maar dat heeft te maken met het feit dat dat van die tijd, voordat de grote vloed bij Noach kwam, de onderschikkers waren. En we zien hier het rijtje, Adam, Zet, in, in, in dat geslachtsregister van Genesis 5 wordt, worden Abel en Kain overgeslagen en het gaat direct door op Zet. En dan Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methuselem of Methuselach wordt er ook wel gezegd, Lamech en Noach. En het bijzondere is, en dat wil ik toch wel even vermelden, omdat het best heel mooi is, is dat als je die namen op een de betekenissen van die namen, dan zou je het volgende kunnen zeggen, en wat, misschien mag je dan zeggen wat God daarin ook meedeelt, door die betekenissen van die namen. De mens is geplaatst als sterveling. De mens is dan Adam, geplaatst is Zet, sterveling is Enos, en verkrijgt, dat is Kenan, door de te prijzen God, dat is Mahalal-eel, die zal doen neerdalen, dat is Jered. Dus het Hebraïse woord Jered betekent neerdalen, dus ook het woord Jordaan van afgeleid. De toegewijde dat is Henoch, zijn dood. En of verwijst dan in de betekenis de toegewijde, heb ik hier met een hoofdletter gezegd, verwijst in feite in de vette naar degene die komen zou, de Christus, de laatste Adam. En zijn dood zendt, dat is de betekenis van de naam Methusalem of Methuselag, zendt afneming en doet stoppen. En dat afnemen en doet stoppen zou je misschien mogen opvatten als dat dan de zonde weggedaan wordt. In feite door het lam van God. Maar je kan die namen ook anders vertalen. Die laatste twee, Lamech en Noach. En dan kun je het vertalen als het smaken van troost. Dus zijn dood zendt het smaken van troost. Zijn dood brengt aan troost aan velen. Nou, zo zou je die namen... Ik geef het maar mee, het is mooi en je kunt er op internet diverse, uh, diverse betekenissen van vinden. Het is maar net hoe je de namen vanuit het Hebreeuws interpreteert en er zijn altijd meerdere mogelijkheden, dat zeg ik er gelijk bij. Maar dit is wel een hele mooie betekenis, denk ik, dat in die tien namen, want het zijn tien namen, um, en tien heeft in de Bijbel als getal ook te maken met het woord, uh, spreekt hier van... Heel in het kort in feite van de geschiedenis tot op de, ja, de grote toegewijde, de Heer Jezus Christus, die als geen ander toegewijd was om de woorden van zijn vader te spreken en om de dingen te doen die hij zijn vader zag doen. En daarin is hij natuurlijk een geweldig voorbeeld voor ons. Hè? Zo toegewijd was hij aan de vader. En God geeft dat ook wij in ons leven toegewijd zijn... Aan die grote God en Vader die zoveel voor ons heeft gedaan door zijn zoon te geven. Dus ik geef het u maar even mee. Maar dat is in de tweede eon. Waarin God dus mensen inzette, dit is de lijn van onderschikking. En dat gaat door tot op Noach. En toen kwam de grote vloed en toen bleven er acht mensen over. Door de ark werden ze gered. De ark op zichzelf is natuurlijk ook een type van onze Heer. Maar... Dan begint die, want waarom waren die onderschrikkers nodig? Om die mensheid te onderschikken, maar toch week die mensheid zodanig ver van de lijn van onderschikking af, van God af, om het zo maar te zeggen. Dat God het nodig achtte om die grote vloed te laten komen en die hele mensheid, behalve acht, uit zijn ogen weg te doen. En dat is de, de gang van, en dat is in, in verband met het onderwerp van vanavond: dat is de gang van de natiën. Zij weken af van God. Zij wilden zich niet onderschikken aan God, zo kan je het ook zeggen natuurlijk. Want daar gaat het steeds om in Gods plan, om onderschikking. Want daar zal alles toe leiden. Hè. Gods hele plan van de jonen is ontworpen, is bedoeld om te komen tot onderschikking aan God. Daar gaat het allemaal om. En wij als gelovigen uit de, uit, uh, die behoren bij het lichaam van Christus... Wij leren onderschikking. Ik zou zeggen, leest u de brieven van Paulus, maar dan lees, komt u vanzelf dat woord onderschikking regelmatig tegen. Daar gaat het om, hè. Dan de naadszien in de derde eon. En de mensheid ontwikkelde zich, nam weer toe. En God had gezegd, jullie moeten je vermenigvuldigen en jullie moeten je verspreiden. En we zien hier een tekening van de toren van Babel. De mensheid... ...wilden zich niet onderschikken aan die opdracht van God. En ze wilden graag één blijven, dus ze bouwden een grote toren, de Toren van Babel. En dat beginsel, dat is er nog steeds. Maar goed, God verwarde de spraak van de mensen en daardoor verspreidde ze zich alsnog. We zitten nog steeds met de spraakverwarring... Daar hebben we nog steeds de gevolgen van, want uh, ja, God, heeft, God heeft het behaagd om zijn woord in het Hebreeuws en een beetje Aramees, een stukje in het Aramees en, een, en uh, een groot deel ook in het Grieks te geven. En om dat nou in je eigen taal goed weer te geven, dat is uh, niet makkelijk. Dus we zitten nog steeds met de gevolgen van de spraakverwarring van Babel. Ja, dat is, uh, dat is het, ons probleem als mens. Hè? Babel, de mens ging zijn eigen weg... En dat is uh, heel kort gezegd, als de mens zich niet wil onderschikken aan God, gaat de mens zijn of haar eigen weg. En zo kan je het, zo kan je het menselijke vlees ook wel karakteriseren. Het menselijke vlees betekent, kun je, kun je ook wel samenvatten als eigen leven. Ik wil mijn eigen leven leven en ik wil het niet doen zoals, of ik wil het niet inrichten zoals God dat wil of zoals God het bedoelt. Nou, dat is vlees, dat is opstand tegen God. En dat bleek ook bij Babel. Men bouwde een stad met een hoge toren. waarvan de top tot in de hemelen reikt, of het hoofd tot in de hemelen reikt. En de mensheid werd daar ingedeeld in 70 volkeren. Weet u wel? Genesis 10, 11, de volkerentafel van Genesis. 70 volkeren. Dus God deelde die mens in, in 70 volkeren. En hij gaf aan de mens het menselijk bestuur. En soms krijg je de vraag wel eens van waarom is nou zo'n zootje in de wereld? Nou, dat komt hierdoor. Dat God aan de mensen in handen heeft gegeven om te besturen. En we zien wat er van komt. Dat is de grote demonstratie, om het zo maar te zeggen, die God geeft in zijn plan. Mens gaat zelf maar regelen, gaat zelf maar besturen. En we zien wat er van komt. Het wordt een zootje. Gaat niet goed. En dat, dat zal alleen maar straks de roep komen om die ene grote sterke wereldleider. U weet wel, niet Christus, maar de anti-Christus. Die gaat ook straks komen op het toneel, maar dan zijn wij weg. En dan gaat degene werkelijk komen die werkelijk de zaak goed gaat opzetten. En dat is de heer zelf. Als die komt... Ja, dan gaat echt dat koninkrijk aanbreken. Niet eerder dan dan. En de mensheid was dus verdeeld. En in de derde eon wijkt de mensheid al heel snel af. Men wil niet uh, zich onderschikken aan God. Men is geestelijk gezien in duisternis. Men vereert allerlei goden. Dat was ook uh, het geslacht van Abraham. Men vereerde waar hij woonde, oer der chaldeeën, vereerde men de maan Godzin, bijvoorbeeld. En uit die duisternis werd Abram geroepen. Dat is één enkeling die geroepen werd, te midden van al die volkeren. En God maakte dat daar onderscheid kwam tussen via Abraham en zijn nageslacht. Maakte dat er, ja, je kunt ook zeggen verdeeldheid kwam, maar dan tussen Israël en de volkeren. En wie heeft dat zo ingericht? God. En dat is zijn plan, dat is zijn wijze om het zo te doen. God roept uit. En dat is ook in deze tijd zo. God roept niet iedereen, God roept uit. Hij heeft een aantal mensen uitgekozen al van voor de nederwerping van de wereld. En hij roept in de tijd. Hij roept uit. God roept Abraham. En de tweedeling begint. De nazaten worden tot Israël. We kennen die. U kent die geschiedenis denk ik wel. En Abraham die weet niet waar hij terecht zal komen, hij krijgt een belofte, het beloofde land. Hij weet niet waar hij terecht zal komen, maar hij gaat in geloof. En in die zin gaan wij ook in geloof, net als Abraham. Wij hebben ook een belofte. Niet van een land hier op aarde, maar een hemelse toekomst, te midden van de hemelsen, dat is ons beloofd. En dat geloven wij en wij weten ook niet waar wij terecht zullen komen, maar we gaan het zien. God heeft het ons aangezegd. Israël die was bedoeld om Gods wil door te voeren. En als teken en zegel werd de besnijdenis voor Israël verplicht ingesteld. Dat begon natuurlijk bij Abraham zelf in Genesis 17. Maar later werd het ook in de wet, in de Torah van Israël vastgelegd... dat ieder joods jongetje in principe op de achtste dag besneden moet worden... En dat is dan het teken dat je bij het volk Israël hoort. En eh, vandaar dat het volk ook gekarakteriseerd wordt als de besnijdenis. Met name in de Griekse schrift hè, gebeurt dat de besnijdenis. Wordt er wordt een onderscheid gemaakt tussen gelovigen uit de besnijdenis en gelovigen eh, uit de vooruit? Zo wordt het ook wel eens genoemd, hè, de vooruit, Omdat ja, de onbesnedenen... Dat zijn de onbesnedenen, dat zijn de mensen uit de natiën. Maar die die werd verplicht gesteld voor Israël. En dat was een teken, en zegel. En ook een, uh, een aanduiding dat Israël het zelf niet zou kunnen. Dat Abraham het ook zelf niet kon. Maar dat, en als teken daarvan werd een stukje vlees afgesneden. Als teken, mens, jij kan het niet. Jij kan het zelf niet. Maar je hebt God nodig in je leven. En het punt is dat, dat dat teken, dat zegel wat Israël kreeg in de besnijdenis, dat gingen zij later hanteren als een voorrecht. Wij zijn bevoorrecht, hè, want wij zijn de besnedenen. Terwijl het juist een teken was waarin God zei, ja maar jullie kunnen het niet, ja ik heb jullie, ik heb jullie gekozen... Maar dat was mijn liefde, niet omdat jullie zo'n eigen. Hè, dat jullie zelf als volk niet zo geweldig en zo groot. Dat waren jullie helemaal niet. Geweldig en groot volk en krachtig en noem maar op, beter dan alles en iedereen. Dat waren jullie helemaal niet. Nee, het was Gods liefde. Het staat in Deuteronomium. Het was zijn liefde dat hij dat volk had uitgekozen. Daar hadden ze naar kunnen kijken. Maar zij gingen dat, uh, dat teken en zegel gingen zij hanteren als een voorrecht. En daarmee voelden ze zich ook verheven boven de goyim, hè, boven de volkeren. Maar het werd wel verplicht gesteld als een onderscheid. God gaf een onderscheid aan Israël. En het was vooral de besnijdenis. En, maar de besnijdenis houdt in dat je ook de hele wet moet houden. Als je besneden bent, dan houdt dat in dat je moet ook de hele wet moet houden. Dat is automatisch één op één. Paulus zegt dat ook heel duidelijk en die kon het weten in de gelaten brief, zegt hij het heel duidelijk. Als iemand zich laat besnijden, wat in deze tijd niet terecht is voor een gelovige. Is niet terecht als je dat doet, want het, het, het doet helemaal niets in deze tijd. Maar het gaat er in deze tijd om of je in Christus een nieuwe schepping bent, zegt hij in gelaten 6. Besneden zijn of onbesneden betekent niets, zegt Paulus in gelaten 6. Maar of je nieuwe schepping bent, in Christus, daar gaat het om. Geestelijk gezien, daar gaat het om. Die besnijdenis, ja, die wel. Daar was dus een diepe scheidslijn getrokken tussen Israël en de volkeren. Israël had voorrechten, de volkeren niet. Die stonden op een lager plan. Israël was ook bedoeld, dat weet u heel goed... Als een koninklijk priesterschap, via de priester Israël, kon iemand uit de natieën tot God naderen, tot Yahweh naderen. Zij waren bedoeld als koninklijk, zij waren bedoeld om te regeren over de andere volkeren. En ze zouden dan goed naar Yahweh luisteren hoe ze dat moesten doen. Dat is er nooit, nooit echt van gekomen. En het priesterschap was ook, laat ik maar zeggen, matigjes ten opzichte van de volkeren. Dus er was een diepe scheidslijn tussen Israël en de volkeren. En zij werden voorhuid genoemd, zegt Paulus, in vers 11 staat dat, die de voorhuid worden genoemd door de zogenoemde besnijdenis. De besnijdenis staat dan voor, laat ik maar zeggen, Israël, of het Joodse volk. En de vooruit dat staat dan voor de natieën, voor de goyim. Dus dat is... En daar zegt dus ook van, die aan het vlees met de hand verricht is. Dat zegt hij ook niet voor niets. Hè. U ziet hier een plaatje van de Knesset, uh, bij de Knesset, die Menora. Heel groot, imposant uh, kunstwerk is dat. Prachtig als hij erbij staat. En u ziet op het andere plaatje de Mohel, die de besnijdenis gaat uitvoeren. En zo gebeurt dat vandaag aan de dag nog steeds, hè, binnen het Jodendom. Dus... In die zin houden zij zich daar nog steeds aan. Maar Paulus zegt, de besnijdenis, dat is die aan het vlees met de hand verricht is. En dat zegt hij niet voor niks hier natuurlijk. Natuurlijk door heilige geest geleid heeft hij dat zo geschreven. Want het punt is dat wij spreken nu met elkaar over de situatie van Israël en de volkeren in het vlees. Dat is een hele belangrijke... Punt, dat het Paulus dat daar twee keer noemt in deze verse. Hij zegt eerst, jullie de natieën in het vlees, vers 11. En dan zegt hij, de besnijdenis die aan het vlees met de hand verricht is. En dat is in wezen de sleutel tot wat Paulus hier in deze eerste verse van dit stukje zegt. Dat is heel belangrijk, dat, dat we dat goed met elkaar zien, hè? dat we dat goed met elkaar vaststellen. God verstrooide, we gaan even verder de geschiedenis door, in grote stappen. God verstrooide Israël onder de volkeren, eerst de tien stammen door de Assyriërs, grofweg gezegd, en later de twee stammen door Babel. Uiteindelijk De uiteindelijke wegvoering, de definitieve laatste groep, was in, laten we zeggen, 586 BC of uh, voor Christus, uh, before Christ of uh, voor Christus. Dat in feite gebeurde, die, van de twee stammen gebeurde dat in drie stappen, maar goed, we, we nemen hier de laatste en dat is toen uh, Zed Zedekia koning was over Israël. Toen ging de laatste groep weg en toen uh, was die ballingschap dus definitief. En wat had het mee te maken? Dat had te maken met afgoderij. Dat had te maken met het zich niet houden aan de Torah van Israël. Zij, uh, uh, zij uh, pleegden afgoderij. Zij pleegden overspel met uh, stenen en hout en noem alles maar op. Hè. De hoogten die werden soms wel gedeeltelijk afgebroken, maar niet alles. Niet alles. Ze gingen steeds maar door. En daarmee krenkten zij het hart van God. God had hen lief. En die had gezegd in het eerste gebod... Jullie zullen geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat overtraden ze, dat gebod. Dat, deden ze, dat overtraden ze nogal, ja, ik moet helaas zeggen, nogal vrij consequent ook. He, ik heb er vaker gememoreerd dat in het Noordelijk Tienstammerijk stonden twee gouden kalveren die aanbeden werden. Eén in Dam en één in Bethel, bene. En de gouden kalf, dat had geen goede geschiedenis. He. Dat was bij de, weet u nog, wetgeving, zie niet, gouden kalf. Israël ging consequent door met die zaken, afgoderij, en daarom werden zij verstrooid. Want de Heer had gezegd, als jullie niet aan mijn Torah houden, gaan jullie eruit, uit mijn huis, uit mijn land. Want het land is van ja weg. Zullen we nou krijgen. Zij mogen daarop vruchtgebruik uitoefenen, Israël, omdat God het aan hen gegeven had. Maar als ze zich niet aan de huisregels hielden, weg. En dat gebeurde ook. God heeft voortgehouden. Zijn woord werd werkelijkheid, zoals het in Deuteronomium ook voorzegd was. Maar in Deuteronomium stond ook de verwachting dat er ooit weer een terugkeer ook zou komen. En die is een beetje gekomen, zou je kunnen zeggen, in onze tijd. Hè. En later ook keerden zij natuurlijk terug uit ballingschap en konden zij Jeruzalem en de tempel herbouwen. U weet wel, Ezra, Nehemia, uh, hè, dat, dat, dat mocht dan gebeuren. En later uh, toch weer verstrooid nadat in het jaar 70 de ...Jeruzalem en de tempel verwoest werd door generaal Titus, hè, de Romeinse generaal Titus. En gingen ze alsnog in de diaspora, in de verstrooiing, tot op vandaag aan de dag. En de rabbijnen die noemen dat dan ook wel eens de Edomitische ballingschap. Hè. Die hebben daar een term voor, Edomitische ballingschap. Waarom? Omdat de Romeinen zagen ze als na nazaten, vooral Herodes van Edom. En daarom noemen ze dat de Edomitische ballingschap. Nou, daar zijn ze nog steeds in, maar ze zijn gedeeltelijk teruggekeerd naar het land... Ja, er is nu een Joodse staat, maar daar zit geen geest in. is wel geprofiteerd dat hij er zou zijn nu, maar er zit nog geen geest in. Ze zijn nog niet wedergeboren als volk. Dat, gaat nog dat is nog toekomstmuziek, maar dat gaat natuurlijk ook komen. Het Kwestie van tijd. God bevoorrechte Israël, kortom, en hij gaf hen ook, ook wel geestelijke zegen. Hij gaf hen zegen, ook wel geestelijke zegen, maar ook vleeselijke zegeningen. Want u ziet dat Paulus in Romeinen 9 een aantal, en ik heb hier een, even een korte, een aantal daarvan opgesomd. God bevoorrechte Israël, zij hadden de plaats van zoon, hè, de zoonplaatsing, de hiothesia noemt hij dat, en de wetplaatsing, de verbonden, de beloften, en uit hen is zelfs de Messias voortgekomen naar het vlees. Hè, dat zijn allemaal zegeningen die God aan Israël had gegeven. En ook... Zoals Peters dat vaststelt en dan herhaalt hij Exodus 19. Zij zijn een koninklijk priesterschap. Dat is bestemd voor Israël. En daar hebben gelovigen nu van het lichaam van Christus geen deel aan. U en ik, wij zijn geen en wij worden geen koningen en priesters. Daar hebben wij geen deel aan. Dat is een andere lijn. Een koninklijk priesterschap. En dat waren voorrechten die God aan Israël had gegeven, niet aan de natieën. Dus die hadden deze voorrechten niet. Dus Israël was enorm bevoorrecht ten opzichte van de volkeren. Die hadden, geen, die hadden geen zegeningen zoals Israël die had. En ik kan er ook wel aan toevoegen: die hadden geen zegeningen in of naar het vlees. Die hadden geen zegeningen in of naar het vlees. En toen kwam het complement van de tijd. En dan staat daar toen echter het complement van de tijd kwam... ...vaardigde God zijn zoon af, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dat is uh, specifiek toen uh, ja, de tijd daarvoor rijp was, om het zo maar te zeggen. Hè, het complement van de tijd... Dus dat laatste stuk wat voor die bijzondere gebeurtenis toegevoegd moest worden, was toegevoegd. Dat is een compliment. Hè? Dan is het, uh, tot dat moment is het vol, een compliment van de tijd. Vaardigde God zijn zoon af, geworden uit een vrouw, geworden onder wet. Of geworden onder de wet, mag je ook zeggen, natuurlijk. Dat was de situatie. Jozef en Mirjam kregen de Heer... Als kindje en dat was een geweldig en bijzonder gebeuren. En toen daardoor was de belofte die God had gegeven, de oerbelofte om het zomaar te zeggen uit Genesis 3. Dat het zaad van de vrouw zou de kop van de slang deerlijk verwonden. Die belofte werd hier ingelost. Hè? Genesis 3 vers 15, u weet wel, bekende. En daar hadden ook Israël Lang naar uitgekeken. En het was ook natuurlijk de beloofde zoon van Abraham. Het was de beloofde zoon van David die op de troon zou zitten. Dat kwam allemaal samen in hem. En hij kwam om zijn volk te redden van hun zonden, werd er, werd er ook gezegd hè? in uh, Matthäus 1 bij zijn, uh, rond zijn uh, geboorte. Hij zou zijn volk, Israël, redden van hun zonden. Dat is natuurlijk ook wat hij, dat was ook zijn missie. Hij kwam, hij kwam, hij kwam tot de verloren schapen van het huis van Israël. We lezen dat uh, twee keer bijvoorbeeld in Matthäus. En de natieën, wat waren de natieën ten opzichte van Israël? Waren in feite honden. U weet wel, die syro vrouw die de heer aanriep, die zei, Heer geef dan ook ons, als waren wij honden, kruimels die van de tafel, die van de tafel vallen. Dat was de rijkgedekte tafel van Israël. En die kruimels die er vanaf vielen, die, zouden dan, nee, die waren dan voor de natie. Die vrouw die had het goed begrepen. En uh, de heer zei ook tegen haar: Vrouw groot is je geloof. En dat is, dat is uh, ja, bijzonder. Hè? Maar dat was toen hij op aarde was. Dan zeggen wij: het is zijn aardse bediening die hij vervulde en die hij moest vervullen. En Paulus zegt later: hij was. ...dienaar van de besnijdenis om de beloften van de vaderen te bevestigen. Dat is een aardse bediening. Hier, in deze woorden, is, zijn de natien, is de volkeren zijn niet in beeld. Hè? Die zijn niet in beeld hier. En dat, dat verbaast mensen wel eens, want mensen die richten zich heel vaak... Hè, dat, ...dat hoor je ook heel vaak over spreken en uitspreken uit... Uh, de evangelieën, hè? en dat wordt dan als geweldig voorbeeld voor de gelovigen van nu, wordt dat gepresenteerd. Dat wij dan ook zo moeten doen. De vraag is of dat terecht is, want we zijn mensen die horen bij het liggen van Christus. En hier gaat het over de verloren van het huis van Israël. Dat is toch een andere grootheid, lijkt mij. Maar hier in, in deze dingen zijn dus de volkeren en de zijn niet in beeld, hè. hoogstens, hoogstens, ondergeschikt aan Israël. Hoogstens degene die, dat waren dan individuen, om het zo maar te zeggen, die naderden tot de God van Israël en daar was ook in de wet in voorzien, dat als de vreemdeling binnen uw poorten komt, dan moet je hem ontvangen en dan kan hij zelfs offers brengen bij de priester en dan moet je hem ontvangen en, en uh, opnemen in het volk. Maar er was toch nog steeds een vreemdeling, er was nog steeds een onbesnedenen die er niet... ...in wezen, in het diepste zin, toch niet echt bij ...maar moest wel opgenomen worden als. Dus dat is wat we vaststellen dan. Hè? En zijn dood en opstanding verandert alles. En dat was overeenkomstig Gods plan. Want dat bracht een grote verandering teweeg... ...ook in het handelen. En het moest ook zo zijn, want... Was het Petrus niet die op de Pinksterdag zei dat hij overgeleverd is geworden en gekruisigd is geworden. En dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dus het was niet zomaar wat, nee het was naar dat plan van God. Wat, wat de, de, de mensen die wilden hem koning maken. De discipelen dachten dat het niet zo zou gaan. Ondanks dat hij meerdere keren tevoren zijn kruisiging en opwekking uit de doden aankondigde. En toch begrepen ze het niet. Dus zijn dood en opstanding veranderde alles. Het was naar Gods plan. En hij is nu de verheerlijkte aan Gods rechterhand. Dat is een andere situatie dan toen hij dienaar van de besnijding was. Hij is nu verheerlijk. Dat is anders. En wat gebeurde er met Pinksteren? Met Pinksteren... Toen vond daar, zou je kunnen zeggen, een opwekking plaats. En... Dat was een bijzonder werk van God onder Israël. En we zien ook in handelingen bij gelegenheid proselieten naar voren komen. Proselieten, dat waren mensen die waren genaderd tot de God van Israël. Uit de natieën dus, die waren genaderd tot de God van Israël. En die konden dan wel toetreden tot het Jodendom. En dan werden zij, en dat zien wij in handelingen 8... Hè, we nemen even weer een grote stap in de tijd. Dat zien wij in handelingen 8... Bij Samar in Samaria als Filippus de kameling ontmoet en dat was een proseliet van de gerechtigheid en proseliet van de gerechtigheid was iemand die besneden was, het was iemand die daardoor ook zich hield aan de voorschriften en aan de zogenaamde feesten van Yahweh die ingesteld waren hij was een proseliet van de gerechtigheid en hoorde, werd gerekend, laat ik het Misschien kan ik het zo zeggen. Hij werd gerekend bij het volk Israël. Dus die was ook, ter gelegenheid van een bijzonder feest, was, hij, was die ook in Israël geweest en ging weer terug. En Filippus hij begreep de schriften niet en Filippus verkondigde hem vanuit de schrift. Je 53, ja hoe kan het ook anders? Hij verkondigde hem, de Heer Jezus natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk iets wat voor de hand ligt hè, voor ons. En dan de proseliet van de poort, dat was een ander dat was een andere type proseliet, om het zo maar te zeggen. Een proseliet van de poort was genaderd wel tot de God van Israël, want de staat van Cornelius, hebben we al behandeld handelingen. De staat dat hij een Godvrezende was, een Godvereerder, dat hij goede dingen deed, dus die was al genaderd tot de God van Israël. Maar omdat het zo'n proseliet was uit de natie, moest, uh, u ziet het hier, dat bekende laken aan Peters getoond worden... Onreine en reine dieren. En dat wil zeggen dat die mensen uit de natiën, daar mocht hij gewoon naartoe gaan. Cornelius was een proseliet van de poort. En u ziet hoeveel moeite het Peters kostte, notabene de leider van de apostel van de besnijdenis Hoeveel moeite het hem kostte om toch naar zo'n proseliet toe te gaan. Naar zo iemand uit de natieën. Want die stonden toch ten opzichte van Israël, en ik zeg nogmaals in het vlees, op een lager plan. Want dat is wat Paulus zegt hier, hè? twee keer in het vlees of aan het vlees. Dat is een punt, hè? Dat is het punt. En er kwam een nieuwe ontwikkeling. Ook dat hebben we meegenomen in de studieshandelingen. Er kwam een nieuwe ontwikkeling. Paulus en Barnabas gingen naar de onbesneden, afgodedienaars van de natie. Die zonder het houden van de wet of wat ook. deelden in de zegen. van Messias Jezus van Israël. Zij spraken. en wat wij dan zeggen. pure heidenen. dus afgodendienaars. uit de natiën. die niet genaderd, nog niet genaderd waren. tot de God van Israël, zoals Cornelius. maar op de prediking. zij hoorden spreken. en zij geloofden. Dat was het enige. En daardoor deelden zij in een stuk zegen van de Messias, Jezus van Israël. En dat konden de Judaïsten niet vatten. En de Judaïsten, dat waren degene die die groep daar, want dan komt, dat, dan komt daar oneenigheid over. Als Paulus en Barnabas hun eerste reis hebben gedaan, dan ontstaat er oneenigheid. En dat gaat over de besnijdenis. Want de Judaïsten zeiden. Nee, ze kunnen niet zomaar naderen. Nee, ze moeten besneden worden. En dat werd een hoog oplopende discussie, om het zo maar te zeggen, in Antiochië in Syrië. En toen werd er door die gemeente daar besloten dat ze dan naar Jeruzalem zouden gaan, naar het apostelconvent, zoals we dat dan noemen, om daar die kwestie van de besnijdenis voor de natieën met elkaar uit te spreken en kijken wat daarvan gezegd werd. En dat leidde ertoe dat... dat de apostelen zeiden, en ook Jacobus, die geen echte apostel was, maar dat was een broer, je moet ik misschien zeggen een halfbroer van de Heer Jezus, en die had toch daardoor een vooraanstaande positie, dus zijn verbintenis in het vlees met de Heer Jezus was kennelijk toch voor die mensen daar heel belangrijk, en daardoor had hij toch een wat vooraanstaande positie gekregen, en die neemt dan ook het woord in Handelingen 15, maar ook die zegt niet dat de mensen die tot geloof zijn gekomen uit de natie, dat die zich moeten laten besnijden. En daar geeft hij wel decreten mee, hè. u ziet u hier op het plaatje is dat even afgebeeld, hij geeft wel decreten mee voor, als richtlijnen voor de Ecclesia's. En die nam Paulus dan ook mee. Maar besnijdenis werd daar beslist, was niet nodig als voorwaarde om gered te worden. Toen ontstond er nog een andere discussie, en dat lezen we terug in de brief aan de Galaten, want toen ontstond de discussie, of toen werd er gezegd door de Judeisten, ja, die, uh, goed, besnijdenis is weliswaar geen voorwaarde tot redding. Maar om je geloof te, ik weet niet hoe dat geformuleerd werd natuurlijk, maar om je geloof te vervolmaken of om je heiliging te volmaken, is het toch prima als je je laat besnijden. En daar gaat Paulus nogal fel tegenin in de gelaten brief, mag ik wel zeggen. Nogal fel, ja. En dat was ook logisch, want daarmee werd de grondtoon van zijn evangelie aangetast. En dat is genade. Geen werken. Geen zaken als besnijdenis of wat ook, of heiliging of wat je moet doen als gelovige. Nee, dat is allemaal natuurlijk van tafel bij de genade. Dat, dat kan niet. Hè? Wat je zelf nog eventueel zou moeten doen in heiliging of wat dan ook toevoegen, dat, dat gaat niet met de genade. Dat, dat botst daarmee. En Dus het gaat niet alleen... Om het punt van of, je, of besnijdenis nodig zou zijn tot redding, daar gaat de gelaten brief niet over. De gelaten brief gaat erover of je levenswandel als gelovige ook volkomen in genade is. Ook in jouw dagelijkse levenswandel kun je vanuit jezelf, vanuit je vlees dus, niets toevoegen. Daar gaat de gelaten brief over. Dat ook je levenswandel blijft in genade. En daar kun je zelf niks aan toevoegen. Hoe goed je ook je best doet, hoe vroom je ook bent, maar het voegt niets toe aan de genade van God. Dat is wat Paulus in de gelaten brief in feite, als ik het heel kort samenvat, zegt. En, en, daar, ging, daar, waar, en daar is altijd discussie over. Altijd gaat het over de werken en, en uh, of, dat dan wel of, geen, uh, of je dan werken moet doen, ja of nee. Ook als je gelovige bent, dus altijd gaat daar die discussie over ondergelopen. Maar het is genade. Het blijft genade. We zijn geredden in genade, dat is ons leefklimaat. In, we leven in genade. En dat is voor gelovigen zo moeilijk, zo moeilijk. Maar die plaats die we hebben in Christus is door God gegeven. Dat is genade en we kunnen daar niets aan toe of afdoen. Die plaats die we hebben is in genade. We kunnen daar niets toe of afdoen. Dat blijft altijd zo staan. En dat is natuurlijk een reden om je dagelijks over te verblijden, denk ik. Kijk, een illustratie, en dan gaan we zo meteen pauzeren, maar een illustratie van de positie van de natieën in het vlees was die kwestie met trofimus. Paulus kwam in Jeruzalem met Trofimus. Trofimus was een heiden, omgesneden. En de, de, de Joodse mensen daar, die dachten, die meenden... ...dat hij Trofimus voorbij die zorg had gebracht op het tempelterrein. En die zorg was die buur, die daar gemaakt was als afscheiding... ...tussen de voorhof van de natieën en de voorhof waar de Joodse mensen mochten komen. En die mochten de natie niet voorbij... Want daar stond zelfs de, de straffen des doods, hè. de doodstraf stond daar zelfs op. Hè. Dat is een inscriptie, die zal ik na de pauze laten zien. Daar stond het in. Maar ze meenden dat Paulus Trofimus... Dat was niet het geval, dat was niet waar. Maar ze meenden dat Paulus Trofimus voorbij die zorg had gebracht. En op die reden wilden ze hem... En dat, waren, dat, was, een, dat was een hele groep, maar dat waren... Messias beleidende die Jezus als hun Messias erkende, geloofde, Messias beleidende Joodse mensen waren dat. En die waren woedend op Paulus, omdat ze meenden dat hij trofemers voorbij die zorg hadden. Notabene de mensen die ook geloofden in de Jezus van Israël. Die waren zo woedend op hem dat hij ontzet moest worden door de Romeinen, anders hadden ze hem ter plekke gelinst. Of doodgeslagen, of wat ook. Dus u ziet... Hoe diep dan die traditie, hoe diep dat uh, traditionele denken bij die mensen zat. Israël heeft voorrecht boven de volkeren en zij konden het niet hebben. Ook toen Paulus later ging, even later ging spreken. Hij sprak een toe, uh, laat maar zeggen, in het Hebreeuws. En toen hij zei dat ze gezonden waren naar de natiën, toen dat woord viel... Nou, toen moesten de Romeinen meevoeren naar binnen in die burg, want toen was, toen was het helemaal over. Toen werden ze zo kwaad. Toen was het over. En dat was dus die hele kwestie. Die plaats van die natie was onder Israël in het vlees. Hè? En over die tijd heeft Paulus het, als hij zegt, dat jullie, in Efeze 2, vers 12, dat jullie in die era los van Christus waren. Dat was de era, dus de, 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 dat is de kairos, staat er dan eigenlijk in het Grieks. Dat, dat kan een bepaalde tijdsperiode zijn, dat kan een bepaalde gunstige gelegenheid zijn, dat kan een bepaald, zelfs een bepaald tijdstip zijn, een gunstig tijdstip voor iets, heel kort. Dus dat, dat begrip, dat, dat, dat zie je in, in de schrift, zie je dat variëren, maar in die era, in die periode, in die tijd... voordat het geheime beheer onthuld werd... voordat de EVZ-brief geschreven werd... toen was die plaats van de natie in het vlees nog steeds onder Israël. En daar heeft Paulus het over in Efeze 2. En dat is heel belangrijk, dat we dat goed vasthouden met elkaar. En we zien, we hebben even in de vogelvlucht gezien... Van welke diepte, om het zo maar te zeggen, en van welke duisternis die natie en al die volkeren kwamen. En toen ging het licht schijnen. En toen werden ook gelovigen uit de natie werden geroepen in genade. En ja, toen brak voor die mensen eindelijk het licht door. En dat ging dan eigenlijk zonder bemiddeling van Israël als volk. Nou, dat was een bijzondere tijd. We gaan na de pauze met elkaar daar wat verder en wat dieper over spreken met elkaar. En...